Ibland får jag, Olof, ett samtal av min vän Leo. Det inleds med några korta hälsningsfraser och sen kommer en drapa, en harang, en, var- en verbal stenkastning. Och ofta handlar det om ämnet som vi kommer prata om idag. Återigen har världens uppmärksamhet riktats mot Jerusalem, mer specifikt Chikjara, där åtminstone sex palestinska familjer tvångsförflyttats från sina bostäder i enighet med ett beslut från en appellationsdomstol i februari 2021. Och striderna fortsätter. Det går snabbt i östra Jerusalem, på Västbanken och i Gaza. Informationen haglar, människor dör och en siffra som sägs idag kommer inte att stämma imorgon. Eller så ifrågasätts källan. Men ibland får jag ett samtal av min vän Leo. En av få människor som har det okrossbara psyket att sålla bland vad som sägs. Skilja brus från signal. Och så kommer artilleriet. Frågorna och ibland svaren. Vad är det som händer? Varför händer det? Och varför är alla så intresserade av just det här kriget? Och så lyssnar jag. Med ingången att det inte kan vara så enkelt att det här kriget är exceptionellt. Att svensk rapportering har varit hårdvinklad. Men det är infekterat. Ett krig som pågått sedan 1949 med förhållandevis hög intensitet mellan flera stridande parter kommer att röra upp känslor. Kanske särskilt när den religiösa komponenten just här är så stark. Vi kommer att prata om Israel, Palestina, om muslimer, judar och om religiös hävd. Ett tema som vi väntat med, men nu är det dags. Ni lyssnar på Folket och eliten med mig Olof Berglund och med mig Leon Nobel. Välkomna! Vi är tillbaka! Första inspelningen i det nya formatet. Precis. Det ska bli lite spännande. Ja, jag har gjort på något annat typ av sätt här. Exakt. Mm. Som ni hörde så fick vi en inledning där av, mm. av Olof Berglund. <laughs> Stämmer. Ja. Och det var, du pitchade den här idén ungefär fem minuter innan vi spelade in. Ja. Inte fem, en halvtimme kanske. <laughs> Men det är... Vad är tid? Ja, mm. tanken är då att eh, vi ska spela in intron till den andras tema. Mm. Just det. Um, och det tycker jag var en jättekul idé. Först blev jag lite irriterad för att du fuckade hela mitt upplägg på inledning. Det var, det var lite kuppartat, men, mm. men det, det blir säkert bra. Men det är så bra. intressanta grejer sker. Ja, hur, mm. hur är läget med dig? Eh, jo, men det är ganska bra. Jag eh, har haft en lite hektisk morgon. Mm. Eh, dels så var jag tvungen att fucka din inledning. Ja. Eh, så jag har lagt lite tid på det. Nej, men, eh, jo, men det är ganska bra. Eh, jag har ägnat en del tid åt att förbereda mig för det här avsnittet- eh, jag har ju genomfört en flytt mm. som du känner till. Vi sitter i din nya lägenhet. Vi sitter i vår, vad blir det, fjärde eller femte studio ah, det. <laughs> under det här dryga året som vi har hållit på. Um, ute i närheten av en ambassad kan man säga så. Ah, just det. Så det ger väl någon slags internationell <laughs> känsla till den här podden. I närheten av Stig Larsson också. Oj, nu vet alla var jag bor. Jag kanske har sagt vart jag flyttat. Det spelar inte så stor roll. Jag bor på Stora Essingen i Stockholm nu. Ja. Mm. Hur är du själv? Uh, jo, det är, det är bra mm. faktiskt. Solen skiner. Mm. Jag har, är, är enligt uppgift somrigt klädd. Ja, det är du verkligen. Uh, och uh, ja, nej, det är väl bra helt enkelt. Härligt. Uh, vi ska prata om uh, de nya, vad ska man säga, uh, den, den eskalerande stämningen i Mellanöstern idag. 
Ja, men exakt. Ja. Vi pratar såklart om Nogorno Karabach. Exakt. <laughs> nej, ja, nej, vi ska prata om Israel och Palestina om mm. någon skulle ha om det inte skulle ha framgått av inledningen. Mm. Um, jag tänkte börja med lite re- ganska ledande frågor till Spännande. dig. Tycker du att oppositionen till Bashar al-Assad i kriget i Syrien rättfärdigar användandet av kemiska vapen mot civilbefolkning av Assad? Ja. <laughs> Okej. Okay. Mm. Svaret är förmodligen nej. <laughs> ja, men du, sv- du ställde en ledande fråga. Så jag var ah, ja, det, det var ett mm. smash-läge för att du skulle svara tvärtom. Eh, nej, an- det är såklart att de inte gör. Nej. En annan ledande fråga då är... Är det faktum att islamiska staten hade ett militärt underläge mot befrielsearméerna som besegrade dem? Försvarar det deras brott mot mänskliga rättigheterna? Okay. Nej, Nej såklart inte. Och grejen är ju att det här är ju helt självklara frågor såklart. Mm. Och den typen av, det utgår ju från en måttstock som är att man tar liksom inte hänsyn till styrkeförhållanden eller liksom internationell legitimitet hos en, den ena eller den andra sidan. Nej. Eller hur illa den andra sidan har betett sig när man bedömer brott mot mänskliga rättigheter, militära övertramp och så vidare. Mm. Och jag tror inte att svenskar överlag har något problem att göra ha den typen av nyansering. I de allra flesta konflikter i världen så, så kan man... St- Se att det inte är ens fel att två träter. Man kan se övergrepp från båda sidor. Snarare är det ju mer kan man säga, att det är brist på ställningstagande i de allra flesta militära konflikter. Ja, Sen, oh, för all del. Frågar du mannen på gatan vad den tycker om, ja, men låt säga Nagorno Karabach, mm. Kashmir, Yemen, mm. så kommer svaret antingen vara jag har inte så bra koll mm. eller. Krig är hemskt, alla verkar vara dumma mm. alltså, Mycket så var inställningen till kriget i Syrien mm. Det var få som ens orkade sig sätta sig in i mm. eh, Vad som skulle vara bäst för landet Eller liksom vilka sidor som hade begått vilka övergrepp För att det var bara sånt enormt krigshelvete mm. så, så man har inga problem att göra det Förutom då en specifik konflikt Vilket då just det ser Mm. Konflikten på Nordirland <laughs> Nej, Israel och Palestina såklart ja. um, Jag vet inte Tramsigt humör mm. um, Nej men uh, Där kan man inte det Utan uh, som du vidrörde i inledningen Så är den här konflikten Otroligt uppmärksammad mm. Och vi ska ju säga det att Det här är ju alltså inte ens den 40 mest dödliga konflikten I världen Just nu. Ja, Det är en, det är en förhållandevis småskalig Konflikt och har Egentligen sen de, de regelrätta krigen, alltså varav det sista var sexdagarskriget, mm. varit lågintensivt. Men det sagt betyder ju inte det att brott inte har begåtts. Men, men om man ska ha någon slags proportion av vilka konflikter vi rapporterar om mm. så har ju den här konflikten fått ett enormt utrymme. Ja. Det finns alltså krig och konflikter som vi inte ens känner till mm. som är mer dödliga än Israel och Palestina. Burma va? Säkerligen, ja, ja. Mm. Uh, nu fick väl i och för sig den... Vi fick inte så mycket uppmärksamhet. Nej, inte som Israel-Palestina. Nej, men, nej, men alltså, nej, om vi tittar nej. på proportionerna så är väl det en av de... Jag tror att det är typ en av de fem mest stödliga ja, i världen ja. för tillfället. 
Ja, nej. Eh, och Nogorno Karabakh som jag ser ja. tidigare nämnde. Det är ju en typ av konflikt där man hade kunnat önska sig att Sara Larsson <laughs> tog en ställning. Mm. Men, eh, men, men den här frågan är ju liksom... Alltså jag tror nästan att det är... Nu har inte jag någon empiri på det här, men att efter USA så är det liksom det rapporteras mest om utrikes, utrikespolitiskt eller man ska säga är Israel och Palestina. Ja, krig och konflikt i alla fall. Är det ju tveklöst det. Ja, jo, exakt. Ja, det är möjligt. Men det är så här, fan hur mycket har man om, ja kanske Ryssland. Ja, ja nu blir det bara spekulation. Den har, mm. det rapporteras väldigt, väldigt mycket om den och den är väldigt, väldigt polariserad. Mm. Eh, och det finns ingen konflikt där folk är så benägna att sätta på sig en lagtröja. Nej. Och heja på den ena sidan. Och det tycker jag är väldigt märkligt för att Just den här nationella konflikten är ju mycket, mycket mer komplex än ganska många andra. Den är, det, jag tänker att det är därför som den är så lätt. Man kan göra den väldigt lätt. Ja. Det är svårare att göra mindre komplexa eh, krig. Du får gärna utveckla lite där. Men jag tror så här att när, nånt- när någonting når en viss fas, eller en viss eh, storlek kanske, mm. eh, av, eller magnitud av komplexitet, ah. om vi säger så, eh, så slutar folk försöka. Ah, just det. Och då kan man gå ner till eh, stora vapen och eh, folk som kastar sten. Just det, det... det är inte så. Ah. Det är ju verkligen så att det är Hamas som styr på... Men, men, men om man t- då, kan, då kan man bli så här lite apstadietänkande. Mm. Eh, om vi tittar på någon mindre... Jag har inget färskt i huvudet. Ja, men någon går nog karabars då. Mm. Där är det ganska lätt att se vad det är som händer. Mm. Och där också säga att ah, okej, okay, det här är lite så... Och då var lite mer nyanserad för all information. Alltså precis som jag sa i inledningen. Det är så jävla mycket text och information att ta till sig. Ja. Om... Eh, Ja, men den här delen av världen. Mm. Ja, men det, det kanske kan stämma. Det går ju att göra ett. Det går ju att bygga ett väldigt starkt case för båda sidor genom att använda olika historiska argument eller oförrätter. Mm. Absolut. Jag tänkte att vi ska avsluta det här avsnittet med att fördjupa oss lite i varför svenskar beter sig som de gör i just den här. Varför vi bryr oss så mycket. Mm. Men vi kan ju börja med att först faktiskt prata om själva konflikten. Mm. Det här blir liksom inte en historisk genomgång om vad som, vem som gjorde vad. För det, det har vi inte tid med. Vi har inte tid med det. Och jag tycker också att det är, det är inte meningslöst, men det är inte den avgörande frågan. Jag har en ganska, ja. jag har en ganska enkel syn på nationalt självbestämmande. Okay. Och det är... Så här, när, när ska ett land få bildas? Mm. Eller när ska en, en grupp få ha autonomi över ett, ett geografiskt område? Mm. Och för mig är det tre komponenter egentligen som ska uppfyllas. Mm. Det finns en, en etnisk grupp mm. eller någon form av folkgrupp som, som, har majoritet, som är, är i majoritet på det området de vill, ja. eh, vill ha. Eh, och sen är det att de kan bygga en fungerande offentlig förvaltning. Antingen redan har en, mm. en, en statsförvaltning eller har liksom goda chanser att göra det. Mm. Eh, 
inom de gränserna som de då tydligt har definierat ska vara deras gränser och där mm. de är i majoritet. Och det tredje är att, att de förbinder sig att eller att omvärlden har skäl att tro och lita på att de kommer respektera minoriteter mm. inom de gränserna. Mm. Och där kan vi säga till exempel fallet Kurdistan. Mm. Där i alla fall i Syrien och Irak de kurdiska självstyrena där uppfyller ju de kriterierna. Och då tycker jag då kan man få ha ett eget land. Just det. Tar vi då, jag, jag tar upp det här för att det är ganska viktigt med Israel och Palestina för att som sagt, du kan, du kan göra ett historiskt argument för att hela det här området ska vara arabiskt. Mm. Eh, för att innan staten Israel etablerades, när det sionistiska projektet inleddes, mm. så var majoritetsbefolkningen under det här området araber. Mm. Eh, ett motargument mot det kan både vara judarna var där ännu tidigare. Mm. Lång... Ännu först. Ja, ännu mer först. Mm. Eh, att under det osmanska riket så var det här området ganska klesbefolkat. Att mm. många av dem som idag kallar sig för palestinier eller som utgör den palestinska gruppen är också barn till invandrare som kom mm. dit under när, här, när upptrappningen till den här konflikten skedde liksom under, under det brittiska mandatet. Mm. Man skulle också kunna säga att jo, men de områdena som israelerna började bebo var i hög utsträckning obebodda. Och då skulle palestinier kunna kontra med att säga att ja, det fördrevs araber från de där områdena under konflikten. Och då kan israelerna säga ja men ni startade ett krig och ni fördrev judar från arabländer. Bla, bla, bla. Så här. Och man kan hålla på så hur länge som helst vilket gör att det inte blir meningsfullt. Mm. Utan det man istället ska titta på är att nu finns staten Israel. Och det som är staten Israels erkända gränser. Inom de gränserna bor det judar som har fött är födda och uppvuxna där mm. de flesta av dem även om många judar flyttar till Israel såklart de har en fungerande offentlig förvaltning och de respekterar typ, typ sina minoriteter mm. det finns uppenbara bara problem som vi kan gå in på mm. men, men jag tycker att det är ganska de respekterar i alla fall vissa minoriteter mm. ja alltså så här. De, de som är medborgare och bor inom Israels erkända gränser mm. och som är araber eller druser mm. eller någonting annat har medborger- fulla medborgerliga rättigheter. Mm. Det, det enda egentligen avsteget från det som jag kan se det är ju den här så kallade nationalstatslagen mm. som då slår fast att Israel jag kommer inte ihåg den exakta formuleringen men det är typ att så här, makten ska utgå från det judiska folket och mm. inte från det israeliska, israeliska folket. Folk. Vilket ju är en en, en märklig formulering, mm. en sekulär demokrati. Mm. Men utöver det så har de eh, liksom rent juridiskt, ja, de har rösträtt och liksom mm. har samma rättigheter som judar. Mm. Eh, men sen sker det ju också såklart dis- diskriminering utöver det. Men, men, men på det stora hela så skulle man kunna jämföra deras ställning kanske med afroamerikaner eller en annan... Någon annan min- en minoritet. Det är klart att det finns enorma skillnader, men en minoritet... Ja, men alltså, det finns ju vissa särlagstiftningar. Gör det utöver nationalstatslagen? Det finns väl lagar om Tempelberget till exempel? Jo, jo, men det är... Alltså, de, de som är, bor i östra Jerusalem är ju inte israeliska medborgare. Det är ju den skiljelinjen man måste dra. Mm. Och det kommer vi ju komma in kom, på också. Då kommer vi till det. Mm. Ja. Men, men för att återgå till själva nationa, den nationella frågan. Jag tycker att Israel har rätt till 
till området inom de erkända gränserna. Ja, alltså okay. inte Västbanken Inte Västbanken Och eh, Östra Jerusalem är väl lite knepig, men, mm. men den kan vi prata mer om. Sen har vi då den palestinsk-arabiska gruppen, mm. som då alltså är i majoritet i Gaza, Västbanken och Östra Jerusalem. Mm. De är ju som sagt såklart de är i majoritet i de områdena, vilket gör att om de önskar ha en självständig stat där så borde de få det. Mm. Fungerande förvaltning, si så där. Mm. Palestinska myndigheten är ju de som har kontrollerar eh, Västbanken mm. och där finns det ju det så kallade Osloavtalet som slöts eh, 2002 tror jag. Fyra tror jag. Eh, nej, nej, nu snackar jag helt skit. Det är mycket tidigare. Det, det slöts 93 efter första intifadan. Och sen var det tänkt att löpa i fem år och bytas ut mot ett permanent avtal men det har aldrig mm. gjorts. Eh, så det är fortfarande det som ligger på bordet men det går ju i alla fall ut på att palestinierna ska eh, bygga upp en fungerande statsapparat och mm. stegvis få kontroll över Västbanken och då var det ju tänkt även Gaza. Mm. Eh, och det där har ju det där avtalet har inte respekterats från någon sida egentligen mm. eh, fullt ut, vilket är djupt sorgligt. Eh, men, men det är i alla fall, i grunden är det min utgångspunkt. Israelerna mm. ska ha rätt till alltså det är basically tvåstadslösningen egentligen mm. och jag vet att den är lite knepig geografiskt. Ja. Men alla andra lösningar är sämre. Och min hållning är att alla alla som motverkar tvåstadslösningen ska fördömas. Och fördömas i proportion till skalan av deras övertramp. Nu är det utrett. Ska vi prata lite om det som sker nu? Ja. Vad är det som sker nu? Ja, alltså, var inne lite på det. I februari så kom det ett domslut om att man i två eller tre etapper skulle tvångsförflytta ett gäng familjer, mm. från, palestinska familjer från östra Jerusalem i det här området då, som jag försökte uttala, men Chikchara. Ja. Ähm, människor som har bott där i flera generationer, hela den biten liksom. Ähm, och att bosättarna ska få ta deras plats. Mm. Och... Eller hem. Och det som bakgrunden, för det där, det där är ju i grunden en juridisk konflikt. Mm. Men det är en jurid, alltså den är ju lite märklig för att, grejen är så här, att när, när Jordanien tog över Västbanken mm. och Östra Jerusalem eh, under, ja, i, på 40-talet, mm. eh, innan då israelerna tog tillbaka det i sexdagarskriget, så... Så konfiskerade man judisk egendom. Mm. Eh, judar fick inte äga någonting. Så att de här husen har då alltså ägts av judiska familjer tidigare. Mm. Eh, innan 47. Eller 48 eller vad det är. Eh, mm. Och av de fastigheter som man tog så var det några som blev tillfäll. Eh, några liksom bara redistribuerades. Alltså exproprierades och gavs till arabiska familjer. Mm. Medan andra förvaltades av den jordanska staten och hyrdes ut som mm. liksom, ja, statligt, ett statligt hyresbolag typ. Ja. Uh, och de här, de här som har liksom getts till arabiska familjer, de, de kan man inte överklaga utan den ägande rätten mm. respekteras fortfarande av Israel. Men det gäller inte de som, som jordanska staten hyrde ut utan de har kontrakten har typ löpt på och nu har de gått ut. Mm. Vilket gör att israeler kan som då har någon slags vars familj har ägt de här tidigare mm. kan, kan driva ett rättsfall mm. om att 
få, få ta över de här mm. eh, fastigheterna. Och problemet är väl att det inte riktigt finns någon lagstiftning från andra sidan. Eh, alltså för palestinier som... Mm. Att de kan göra samma sak Och det är ju såklart orättvist Och jag tycker också att det är väldigt märkligt Återigen de här historiska Claimsen det är bara så att De bor där nu, låt, låt dem bo ja. kvar Men det är ju det som har, Som kickade igång det här Och sen hade vi då Ja, sista fredagen på ramadan mm. Så var det ju vid Moskén Al-Aqsa Väldigt stökigt Men bara, Låt oss kalla det för Stökigt mm. Fan. Det här börjar ju den andra konfliktlinjen Träda fram Det är ju också mm. ett misstag som människor gör När man pratar om Israel och Palestina Att man ser det här som Antingen en konflikt mellan liksom Två stater basically, mm. Eller två makter mm. Eller det var som någon slags folkmord Eller etisk gränsning ja. som är, Alltså det är liksom outrageous Att kalla det för det mm. Men men där det liksom Israel bedriver krig mot, mot palestinier. Men faktum är ju att det finns... Det är ju flera konflikter igen. Jag mm. menar, en konflikt är mellan, mellan liksom Israel och den arabiska minoriteten. Mm. Israel. Nu, jag är inte hundra procent säker, ska jag faktiskt säga på de här som bor i Sheikh Jara, om de är arabiska, alltså om de är israeliska medborgare eller om de är... Eh, alltså jag vet ju Som du märker så är jag lite konfunderad Kring hur det ser ut med östra Jerusalem Generellt ja. Vad det tillhör Men det är väl Israel liksom. Nej det, det är väl en av de så kallade C-zonerna okay. det, här, det här är riktigt dumt att vi inte har kollat upp mm. Men, men det är, enligt Oslo-avtalet Så finns det ju A, B och C-zoner mm. eh, A-zonerna är då Områden där som På Västbanken Eller palestinska områden som PA, Palestinian Authority, mm. palestinska myndigheten, kontrollerar. B-zonerna är väl lite delad kontroll. Mm. Och C-zonerna är under israelisk kontroll. Men mm. det, är inte is- det räknas inte som Israel. Israel okay. Men det är ju där alla bosättningar och sånt är mm. i C-områdena. Okay. Tittar man på en karta så är ju också... C-områdena ligger ju på ett sånt sätt att... Alltså A- och B-zonerna är mer eller mindre i öar mellan C-zoner. Mm. Mm. Så att israelerna kan egentligen bygga infrastruktur... Eller bosättarna kan bygga infrastruktur som bara de mm. använder i princip. Eller får använda. Ja. Mm, så det där är ju väldigt märkligt. Men, men du, har, du har den konflikten. Liksom, du har en konflikt inom landet mellan liksom en, mm. en arabisk minoritet och majoritetsbefolkningen. Mm. Vilket är liksom en, ja, inte en militär konflikt. Utan det är en juridisk konflikt i viss del. Men framförallt en konflikt om motdiskriminering, om rättigheter och, och sådär. Som finns i många massa olika stater i världen. Mm. Sen har du konflikten mellan palestinier på Västbanken och israeliska staten. Mm. Där då palestinierna på Västbanken företräds av eh, Fatah. Mm. Som då styr den palestinska myndigheten. Och det är ju ja, det, det är liksom Yasser Arafats mm. gamla rörelse. De är ursprungligen liksom socialistiska och arabnationalistiska skulle man nog kunna säga mm. och idag mest korrupta de är lite våldsammare sossar skulle man kunna säga Nej, men, men det är liksom deras bakgrund så det fattar inte islamistiskt Nej. och de är lite så här. där är också lite tveksamt kan man säga att fattar representerar palestinier på Västbanken, det är också lite Säger jag så med den frågan för de har nämligen inte haft ett allmänt val på tio år. Mm. Så Mahmoud Abbas är 
som är Palestinas president är ju de facto Palestinas diktator. Ja, okej. Okay. I och med att val inte har hållts. Mm. Och Men det... de tillåts väl inte hålla val heller? Så det, alltså... Ja, men det kan, alltså, de, har ju, de har ju själva kontroll över liksom, Ramallah och... Jo, ja, okej. Okay. Ja, så ja, det, finns, det är klart att det finns komplikationer med att hålla val i en, en pågående konflikt. Ja. Och som sagt, alltså, det, det skulle säkert vara så att det faktum att palestinier har svårt att röra sig fritt mellan områden alltså, mm. skulle säkert göra att de som bor i typ B-zoner... Uh, eller byar som till exempel Hebron Kanske skulle ha svårt att ta sig och rösta Jag, jag mm. vet inte mm. det, är, det är klart att det finns komplikationer med det också mm. men, men Fata är en ganska dekadent rörelse Kan, kan man mm. liksom Bara krast konstatera ja. uh, Jättestora problem med korruption mm. Är liksom Har visat på ganska stor oförmåga Att, att bygga Palestina uh, mm. Vilket såklart är det är lite svårt att göra det men, men, men man ska inte liksom frikänna dem Och man ska heller inte se det som att Allting som PA gör är, är liksom palestiniernas vilja Ja, så kan du såklart aldrig se det men, men i Sverige kan vi ju ändå På något sätt säga att Stefan Löfven representerar svenska folket För vi har ju faktiskt trots mm. allt valt honom mm. Men det är inte så att Palestinierna har inte valt Mahmoud Abbas på tio år Nej. Och det är möjligt att de skulle vilja ha en annan president Om de fick chansen att Mm. Säga sin åsikt Men den konflikten har vi ju Och den handlar ju framförallt om Bosättningarna mm. Och rörelsefriheten Och bosättningarna är då såklart Som, som jag tidigare sa Framförallt i de så kallade C-zonerna mm. Och de strider mot internationell rätt Du får inte Alltså din befolkning Får inte flytta in på Ockuperat territorium mm. Och här vill jag också göra ett förtydligande För det är en sak som också folk ofta hävdar Att ockupationen i sig skulle vara illegal Och det är en Alltså en ockupation i sig Behöver inte vara illegal Till exempel ockuperade ju västmakten av Tyskland Efter andra mm. världskriget um, Och det är ganska normalt att I en krigssituation Att du ockuperar fientligt territorium Av säkerhetsskäl mm. Men då, då finns det vissa Liksom Föreskrifter för hur det ska få gå till Dels måste du behandla lokalbefolkningen liksom Rimligt mm. Och sen förväntas du också släppa Ockuperat område när ett fredsavtal När du liksom kan garantera att Det, in, det, som, det första som kommer ske När du drar tillbaka dina trupper Inte är ett motangrepp mm. Och det är ju också lite problemet här För att Det, är, alltså, det finns såklart Den israeliska högen Den radikala zionistiska högen ja. Som eh, Israels också väldigt korrupta för övrigt. Mm. Premiärminister Benjamin Netanyahu är helt beroende av. Mm. Och de vill bosätta så mm. mycket som möjligt. De vill expandera Israels mm. gränser. Men alla israeler vill inte det. Jag tror inte ens det egentligen finns en majoritet. Men eh, det som har gjort att den israeliska fredsrörelsen. Som bara för typ tio år sedan. Hade liksom basically majoritet för tvåstadslösningen har krympt. Mm. Det är ju att israelerna, många israeler tror ju att om vi skulle släppa Västbanken helt och hållet då kommer Hamas ta över mm. och, och bara påbörja en, mot, en motoffensiv. Just det. Och det för ju oss in på den tredje konflikten, det vill säga Gaza. Mm. Gaza styrs då alltså av Hamas mm. som också befinner sig i konflikt med Israel, palestinska myndigheten. Mm. De är alltså en egen falang. Hamas är en islamistisk organisation- 
direkta kopplingar med muslimska brödraskapet mer eller mindre. Mm. För var de officiellt brödraskapets väpnade gren. Mm. Och är, alltså, deras politiska mål är helt ogenerat förinta staten Israel och tömma området på judar. Mm. Så, där har vi, där, där har vi skissat upp konfliktlinjerna. Ja. Och vad... Hur ska man då urskilja vad som är palestiniers rätt, liksom rättfärdiga kamp för nationellt självbestämmande och mot motsättningar från vad som är Hamas propagandakrig? För det är ju ganska svårt i den här, just i det här fallet. Ja, det är, det, är, det är ju kanske den fråga som gör det här så komplex. Uh... Mm. Egentligen. Hamas är ju direkt hinder för fred. Ja. Alltså det är liksom... Det är inget snack om saken. Mm. Uh, och... Jag menar... I de här protesterna... Via Al-Aqsa-moskén... Mm. Som ju då hade karaktären av ett våldsamt upplopp... Mm. Uh, men också bemöttes med... Vad jag kan bedöma... Oproportionerligt mycket våld. Uh, väldigt svårt att säga... För att jag var inte där. Nej. Och... All, all information om det här man får är vinklad åt det ena eller andra hållet. Ja. Men, men, men det blev i alla fall våldsamma sammandrabbningar mellan polis och demonstranter. Mm. Och då har ju ett, det palestinavänliga narrativet här har ju varit att det här har inget med Hamas att göra utan det här var liksom en ett, ja, bara vanliga palestinier eller vanliga israeliska araber till och med som demonstrerade. Mm. Mm. Men det finns en och annan Hamas-flagga mm. bland dem där. Och det, det är ganska tydligt att Hamas väldigt snabbt när den här konflikten påbörjades eh, högg in och liksom mm. alltså började köta ut propaganda. Och, liksom. mm. och de finns ju på Västbanken också. Mm. Och grejen är att tajmingen är... Det finns... Det finns något att säga om timingen också. För det var mm. nämligen tänkt att, att Palestina skulle hålla val mm. ganska snart. Um, och jag vet inte riktigt vad Hamas tänker sig här. Men det, det de vill, de vill ju bli liksom erkända som de stora förkämparna för den palestinska mm. saken. Och få ju Mahmoud Abbas att framstå som handlingsförlamad här. För att mm. han egentligen inte har agerat någonting under... Under det här. Mm. Han var i vanlig ordning sen på bollen. Vilket är liksom lite som sagt. Fattar ju dekadanta och korrupta. De är, inte, <laughs> de är, de är liksom inte handlingskraftiga egentligen åt något håll. Mm. De står på två ben. Och å ena sidan ska man förhandla med israelerna. Och å andra sidan mm. så trycker man upp barnböcker. Om att hata judar. Om man mm. har den här martyrfonden. Så det, är liksom, det, finns, ingen, det mm. finns inte en riktigt samlad linje där. Hamas har en väldigt samlad linje. Du mm. bort med alla judar liksom. Mm. Uh, och sen efter det så började ju Hamas skjuta raketer mot Israel mm. Vilket Israel svarade på med, med drönarattacker mm. Med uh, civila offer som följd mm. Och av den palestinavänliga sidan är ju något som ofta lyfts Att dödsoff, dödsfallen är må- många fler på den palestinska sidan än på den israeliska ja. uh, Och det stämmer ju absolut mm. Alltså från, alltså om man räknar från efter den andra intifadan. Mm. För under den andra intifadan tror jag att det var ganska lika eller till och med mer israeliska dödsfall. Mm. Och den, den ägde rum då i början av 2000-talet. Men efter det så har det i princip varit... Det, det har alltid tätt sig på det här sättet. Det vill säga 
det uppstår någon form av konflikt. Hamas lägger sig i, börjar skjuta raketer. Israel desarmerar de flesta av de här raketerna. De som slår ner dödar en handfull civila möjligtvis som mest. Men oftast inte så många i och med att Israel har liksom raketlarm, skyddsrum. Och, och det här Patriot-systemet tror jag det är, som de har köpt från amerikanerna mm. som typ skjuter ner raketerna i luften. Mm. Uh, och de hinner väl inte över? Nej, några gör raketer, det. Men de, ja, men de flesta gör det. Det var ju någon Ikea-butik som det sprängde bland annat ah, från okay. en Hamas-raket. Så några trä har ju träffat, ah, ja. uh, men, men de flesta gör inte det. Uh, Hamas däremot, har ju, dels har de ju sämre möjlighet att skydda sig mot motangrepp mm. från Israel för att de har, de har inget Patriot-system och gas är väldigt tätbefolkat. Mm. Men det är ju också så att Hamas styr på Gaza som sagt. Mm. Och då hade de ju kunnat bygga skyddsrum, vilket de inte har gjort. Mm. De skulle också kunna se till att deras militäranläggningar inte ligger i bostadsområden. Mm. Vilket de gör. Mm. Med andra ord, jag försvarar inte... Att Israel dödar civila. Mm. Men Hamas använder medvetet civila som mänskliga sköldar. Och när de börjar skjuta raketer. Då vet de att civila palestinier i Gazaremsen kommer att dö. Mm. De är högst medvetna om det. Mm. Och de använder det i sin propaganda. De döda betraktas som martyrer. Martyr. Det är liksom minst du en end för att krossa den sionistiska entiteten som de kallar mm. Israel. För att göra en omelett. Ja, exakt. Ja, ja. Men de har, de har den typen av radikal... Tänkande som alla sådana radikala krafter har ja. Vi ska ju också säga att Den här blockaden som Israel Har mot Gaza Den leder ju förstås Till liksom en smärre humanitär Katastrof in i Gazaremsen För att mm. ingenting kan passera I princip Men där ska man ju säga att Det stängslet finns ju på andra sidan Också mot Egypten mm. Och det är ju helt enkelt för att Hamas betraktas som en, som en terrororganisation och man litar inte på att de kommer respektera eh, alltså inte börja skicka ut sina 3000 kommandosoldater över gränsen om, om det inte finns ett stängsel eh, man kan ju också säga där att Hamas har skjutit ner en, en transport med förnödenheter som Israel skickade till Gaza eh, nu i dagarna eh, så vi har ju de här så, som jag ser på det så är det ju i, konflikt, I den interna konflikten inom Israel Där är det ju Israel som har det yttersta ansvaret Att ta hand om sina minoriteter och, mm. och respektera dem Och jag tycker att nationalstatslagen är förkastlig På Västbanken Där tycker jag att båda har ett ansvar Att förhålla sig till Osloavtalet och inte överträda det Utan att arbeta mot Tvåstatslösningen mm. Och där tycker jag att Israel är boven För att Bosättningarna strider mot internationell rätt Men de är framförallt ett hinder För tvåstatslösningen eh, Sen Där återigen, där kommer alltid det här argumentet Araberna har blivit erbjudna Tvåstatslösningen flera gånger Senast så sent som 2008 Och sagt mm. nej, och det är ett problem Fortfarande, mm. palestinska myndigheterna Har inte liksom fullt ut Sagt, det här är våra gränser Det här är vårt land mm. eh, Vi respekterar Israel mm. Man har gjort det lite halvt moslavtalet men, mm. men det är ju fortfarande där som är problemet. Mm. Men Israel är ockupationsmakt. Jag tycker att de har ett särskilt ansvar att se till att det här löser sig. Och då ska, inte de, då ska man inte låta de krafter i Israel som vill bedriva bosättningspolitik göra det. Nej. Och det är där också, och jag säger de krafter 
För att jag vill förtydliga att det är inte hela det israeliska folket eller ens hela den israeliska staten som gör det här. Nej. Utan det tillåts absolut och mm. till och med till viss del subventioneras av regeringen i dagsläget. Mm. Men det är för att, jag är inte ens helt övertygad om att Netanyahu är en starkt övertygad zionist på det sättet. Han är absolut en hök och höger. Ja. Men jag, jag tror att hans främsta intresse just nu är att sitta kvar vid makten. Mm. För att han vet att han kommer att hamna i fängelse för korruption om han avgår med mm. ganska stor sannolikhet. Och han är beroende av de, de extremisterna i mm, Israel. Absolut. Och det är de som sätter agendan nu, tyvärr. Mm. Men, men alla israeler är inte för det här. Nej. Och det är ju sorgligt såklart att fredsrörelsen har dött. Och det har ju mycket med den andra intifadan att göra. Men även ett, ja, kidnappningar och mord på israeliska medborgare som skedde ja, runt 2008 någon gång, tror jag, av Hamas. Som, som ja, lite okay. slagit undan benen. Det är, basically så är det ju Hamas som har gjort att, mm. att israelerna inte vågar lita på, på, på liksom fredsförhandlingarna längre. För att man tänker att mm. fatta är så svaga... Mm. Att om vi, om vi liksom låter palestinierna sköta sig själva så kommer bara Hamas... Hamas kommer liksom sopa banan med Abbas på en sekund, ta över hela skiten och sen kommer de börja skjuta raketer igen. Mm. Eh, och då är vi bara tillbaka på rutan noll fast mm. med fler israeliska döda den här gången. Och, mm. det, och det vill man inte låta ske. Men, men som sagt, återigen, liksom, Västbanken Israel har ett väldigt stort ansvar och gör absolut fel- mm. Medan i Gazaremsan Alltså jag har svårt att Jag har svårt att säga att Även om det är så många fler palestinier som dör Jag har svårt att säga att Israel verkligen är boven där Med tanke på Hur Hamas hetsar Och hur de har byggt upp hela sin politik Jag vet inte så här. Det är klart du kan anstränga dig ännu mer För att minimera casualties Och de kanske inte behöver svara det är väl min kritik. Behöver mm. man verkligen svara så här hårt varje gång? Mm. Men vad still där. Du har alltså en, en de facto stat. Mm. Alltså Gaza är ju liksom ett autonomt område i praktiken. Mm. Även om ingen erkänner det. Mm. Inte ens de själva för de vill ha hela skiten. Uh, men de facto är de det. Det mm. finns en, en regering och en militär. Mm. Och den militären skjuter. Även om den är liksom dåligt utrustad och så. De har 3000 kommandosoldater. De skjuter raketer mot Israel. Mm. Deras uttalade mål är att krossa hela Israel. Ja. Och de har potentiellt även uppbackning av Iran. Mm. Som... I Iran finns det ju ett torg. Känner du till det här? Jag tror du har att, berättat om det. Jag tror att det heter typ Palestina-torget eller något sånt. Mm-hmm. Uh, och där finns en stor klocka ah, som okay. tickar ner till, jag tror att det är 2040. Okay. Uh, och då är det då året, det är liksom Irans egna deadline för när Israel ska vara borta från kartan. Skärmigt. Ja, <laughs> kan man ju tycka. Uh, uh, men uh, men så, så är det i alla fall. Men, mm. men jag vet inte, min linje är bara liksom Håll er till förhandlingarna. Mm-hmm. All, alla som gör överträdelser ska fördömas för det. Ja. Ska vi säga någonting om antisemitism? <laughs> eh, ja, om du vill här jag kan börja vara en del av samtalet. Ja. Få det till något av ett samtal. Jag ser på ljudspåret här att det är... Ja, men det gör inte så mycket. För grejen är att... <laughs> men, jag känner ju till mycket av det du pratar om. Men jag skulle inte kunna lägga upp det som du gör. Eh, jag kan inte sålla informationen. Det blir för mycket liksom. Men, men när det kommer till antisemitism så, så är det väl det som har varit min liksom 
Jag vet inte om du vill börja om du vill börja med antisemitism på plats eller i västvärlden. Det är, jag tänker att vi börjar med den, den arabiska antisemitismen. Ja. För att jag tror att en ganska vanlig tro inom vänstern kanske framförallt i Sverige men även mm. bland svenskar överlag det är att eller i alla fall har varit, jag tror att den har kommit på skam mycket nu, men det är att liksom taskiga attityder mot judar bland palestinier beror på, ockupation, på mm. ockupationen ja. det är liksom det är inte samma typ av antisemitism som, som Hitler stod för mm. utan den är liksom det är mer, den är mer resentimentsdriven alltså det är typ ja, det är som den, den typen av fördomar som liksom invandrar killar i Sverige kan känna mot majoritetssvenskar mm. och därför anser man att den är mer legitim. Mer legitim. Uh, och den, den legitimitetsdiskussionen skiter vi i, men mm. jag ställer frågan till dig, är det så? Är det en annan typ av antisemitism? Nej, jag skulle nog inte säga det. Nej. Riktigt. Um, och det, det, som du är inne på, alltså, uh, antisemitismen beror i liksom inget fall på ockupationen. Nej. Utan det har, det, antisemitismen i i de här områdena, liksom, inte bara just här, utan i den här delen av världen. Den, är så lång, den går så långt tillbaka att det här är liksom dropp i havet. Ja, där vill jag göra ett instick. Ja, jag kör. Det är ganska svårt att hitta förklaringar till den typ av antisemitism som finns i dagar av världen i den arabiska historien eller i Koranen. Mm. Det finns absolut... Eh, delar av haditerna som är antisemitiska eller liksom uttrycker förakt mot judar och så ja. och det finns exempel men om du tar om du, om du ser till historien hur judar som då hade den här statusen som bokens folk tillsammans mm. med kristna vilket var en, en fredad status mm. i, i de muslimska kalifaten om du, om du kollar på judars situation där jämfört med Europa mm. så alltså det skedde inga progromer på det sättet under, under den här eran på det sättet mm. som det gjorde i, i Europa. Det fanns rasism mot judar, men, mm. men den var inte lika liksom flagrant och den hade inte samma karaktär. Den här idén om att judar liksom styr hemliga konspirationer, den fanns inte riktigt. Utan men du menar mer... att, den är, att antisemitismen ändrar karaktär? Ja, men exakt. Alltså, den gamla antisemitismen eller vad man ska säga, var mer klassisk rasism eller klassiskt bara mm. ingrupp-utgrupptänk mm. där. De erkänner inte vår profet, de är annorlunda, mm. de är konstiga, de är ett hot mot oss. Mm. Uh, det var inte de styr media eller ekonomin eller så. Nej. Uh, utan den, den antisemitismen är en import från Europa. Mm. Och då kan vi ju kolla på vad den palestinska befrielserörelsen har för, för rötter. Mm. Hamas, sa vi, muslimska brödraskapet. Mm. Vi har pratat om muslimska brödraskapet förut. Flera gånger. Avsnitt av islam och även det första avsnittet av podden. Ja. Grundades av Hassan Albana mm. med ideologiskt stöd från Nazi-Tyskland, mm. ekonomiskt stöd från eh, Mussolinis Italien. Ja. Det är en fascistisk rörelse i grunden. Mm. Sen har vi Al-Husseini mm. som var stor mufti av mm. Jerusalem mm. under tiden då det här var ett. Först ett brittiskt protektorat och sen ett FN-mandat. Mm. Han grundade egentligen... Den, liksom, i, det var egentligen han som kom på idén om, 
om en palestinsk befrielserörelse. Mm-hmm. På den tiden var det ju inte som himla mycket. Det handlade inte super mycket om att palestinierna var ett folk och så. För att om man kollar på det historiskt så är egentligen liksom, alltså sunniter i typ Jordanien, Libanon eh, och i Palestina då ungefär mm. samma. Samma grupp, mm. liksom. de pratar ungefär samma dialekt av mm. arabiska och har eh, ungefär samma kultur skulle mm. man väl kunna säga. Så det har inte så här, det har aldrig existerat en palestinsk stat egentligen. Mm. Däremot att det område som kallas för Levanten eh, mm. av, av europeer och sham av araber, det vill mm. säga typ stor Syrien. Mm. Något av en gemensam historia och det där området skulle man också kunna dela upp i två, alltså Syrien och sen, ja... Stor Palestina kanske. <laughs> Men i alla fall, han var ju den drivande där. Mm. Och alla kan googla stormuftin av Jerusalem, Adolf Hitler. Så kommer ni få upp mm. bilder på två kompisar som sitter och ler mot varandra. Okay. Och det var de också. Stormuftin... Upp... Ja, det finns väl historiska belägg för det. Ja, han uppträdde ganska ofta i sina tal med SS-uniform. Han led, ledde den muslimska SS-brigad i Bosnien. Och han gjorde sig skyldig till progromer mot judar i Israel. Som andra ord, antisemitismen kom in i arabvärlden till väldigt stor del via Europa. Mm. Och sen har den stannat där. De har aldrig gjort upp med det här. Och Israel-Palestina-konflikten håller det här vid liv i och för sig. Men om du tittar på hela arabvärlden och du tittar på araber i Malmö. Mm. De... Några av dem är såklart palestinier. Men mm. många av dem är inte palestinier. Nej. De, de har liksom egentligen ingenting att vinna och förlora på den här konflikten. Mm. Hur kommer det sig... Kan det verkligen bara vara den här småskaliga konflikten som alltså har skördat 5000 människor liv på 12 år eh, som gör att antisemitism är en dominerande, fortsätter vara en dominerande idé i typ större delen av Mellanöstern. Du svarar ju på frågan själv liksom. Alltså, nej såklart. Nej, det, så är det ju inte. Men är, ska man då betrakta Mellanöstern. Alltså den här delen av Mellanöstern som en förlängning av andra världskriget? Alltså på sätt och vis kan man ju göra det. Mm. Alltså det är ingen... Alltså inget av det här hade ju skett utan andra världskriget egentligen. Alltså den, ja, den, nej, den, nej. Liksom, den, de islamistiska rörelserna, i alla fall brödraskapet och eh, även till stor del de panarabistiska rörelserna, som mm. sagt, de, de hade kopplingar till nazisterna och fascisterna mm. i Europa. Och den judiska staten hade aldrig grundats utan förintelsen. Eh, för det är ju en till sak man kan säga... Jag vill inte gå in så mycket på de historiska argumenten, nej. men jag erkänner ju det att hur man grundade staten Israel var väldigt märkligt. Mm. Det är väldigt märkligt att säga nu ska vi återvända till det här landet som vi bodde i för aslänge sedan och mm. bygga en stat där, när det redan bor människor där. Mm. Även om många av de människorna hade kommit ut nyss precis som judarna eller om mm. områ- många av områdena man bosatte var obebodda. Ja. Så är det, det är liksom Absolut. Det är bäddat för konflikt. Mm. Eh, och det är därför jag är emot alla typer av såna här repatrieringsidéer överhuvudtaget. Mm. Alltså så här, det här skulle hända om rastafarianerna fick som de ville också. Mm. Om de skulle åka till massa slavättlingar i Västindien skulle åka till Etiopien, Etiopien och bara bygga mm. en stat. Det skulle bli krig med Etiopierna. Mm. Ja. <laughs> Most likely. Mm. Så att det var... Men det är väl också komponenten att där judar är 
Kommer det vara krig? <laughs> alltså, på riktigt. Det är därför jag blev också så här lite modfälld att nej, men de kan inte vara här och de kan inte vara där. Vi kan skicka dem till fan Vietnam. Nu var det ett jättedåligt exempel. Men alltså, det spelar ingen roll var. Och det beror på antisemitism då, menar du? Ja, och sen var den kommer ifrån. Alltså, oavsett om det är lizard people, styra media, konspirationer eller resentimentdrivet liksom revanchistiskt eh, krig som pågår eller liksom mm. eh, så, så kommer folk alltid att vända sig mot judar. Ja, det, det är ju tyvärr så och det är ju en frågan om hur man bekämpar antisemitism är mycket större än det här. Mm. Eh, men jag tror ju ändå att alltså för att återgå lite till hur konflikten uppstod. Mm. Alltså, det var en lite konstig lösning det här. Mm. Och man ska ju också säga det att i början av 1900-talet, sionismen som rörelse, den var, hade inte... Lite. Ja, den hade inte... Det var framförallt, det var några väldigt övertygade... Alltså, det var en ganska konstig rörelse. För å ena sidan så hade den ganska mycket stöd bland, bland väldigt rika judar. Mm. Att det var liksom några profilerade... Eh, väldigt framgångsrika personer som drev det här projektet. Men sen fanns det ju också de här som var lite vänsterlutande liksom nybyggar mm. eh, gänget. Mm. Men, eh, men det till trots alltså den största judiska organisationen i början av 1900-talet var ju Jewish Labor Organization mm. som ju var en socialistisk eh, mm. organisation och de var ju emot staten Israel de, att den skulle etableras eh, då för att de tyckte att alltså Målet ska ju vara att alltså, jud, judiska arbetare respekteras mm. i, i, i Europa. I Europa. Och, framförallt var det väl Europa. Ja, ja precis. De var ju, det, det här nu pratar jag framförallt om askenaziska mm. judar och inte så mycket om de som, som bor i Mellanöstern. Mm. Eller bodde i Mellanöstern redan då. Men, men, men de hade ju mer klassiskt socialistiskt program mm. och alltså vänsterrörelsen det var ganska många judar i den mm. i början av 1900-talet ja, Leo Trotsky, Rosa Luxemburg mm. eh, Karl Marx ja, men ganska delen. långt in på 1900-talet ja. men det var ju såklart förintelsen som var turning pointen mm. att väldigt, väldigt många judar började känna att det, vi kan inte stanna i Europa mm. efter det här och det är ju, det är ju fullt förståeligt mm. eh, men det var ju ändå ett rätt märkligt sätt men, men oavsett så så självfallet finns det ju friktion som inte är baseras på antisemitism mm. mellan israeler och araber. Ja, ja gud ja. Men Absolut. det finns uppenbarligen också en allmän arabisk revanchism mm. efter att ha liksom eh, efter att liksom osmanska riket gick mot att bli mer turkiskt efter mm. att liksom har blivit lovade självständighet och liksom ära och stormakt av britterna och sen blivit lurad och kolonialiserad under en kort tid. Mm. Eh, som, som ju då kanaliserades i antisemitism tack vare att ens naturliga allierade under andra världskriget var, var tyskarna. Mm. Och man är fortfarande antiväst vilket gör att man håller kvar vid de här idéerna. Mm. Eh, och nu finns ju de idéerna i Sverige också. Ja, det gör de. De kanske aldrig egentligen riktigt lämnade. Men man kan ju ändå säga det att efter andra världskriget så fick ju liksom den nazistiska eller antisemitiska rörelsen i Sverige en rejäl backlash. Ja. Det bästa exemplet är ju egentligen den här bokhandlaren som, mm. som nekade judar tillträde i sin butik på 40, i slutet av 40- eller början av 50-talet. 
Ja. Vilket ju var grunden till hets mot folkgrupplagstiftningen mm. Hans enda brott egentligen var ju att han var lite sent på att fatta att man inte fick göra det här längre mm. För det där gjorde ju alla eh, ja. tio år mm. tidigare mm. Eh, Så det var nej, straffet för att vara lite slötänkt va? <laughs> ja <laughs> Samhället är funkofåpt <laughs> Nej förlåt mm. eh, det, det är klart han var antisemit Men, mm. men så, så det är liksom antisemitismen Alltså har ju uppenbarligen avtagit väldigt mycket mm. efter, efter då mm. nazismens kollaps eller nederlag. Men nu har ju, och den har funnits kvar i vissa fickor liksom mm. av, av nazister och sådär. Men nu har den ju kommit tillbaka mm. med de alltså, nysvenskar som har kommit hit. Så självfallet inte alla, men en, en hel del, framförallt araber men överlag folk från mena området. Har de här värderingarna, har inte gjort upp med dem. Mm. Och Sverige har tyvärr tolererat det. Mm. Och det här är inte en partsredlaga mot invandring, ska jag vara tydlig med. Mm. Så den, det är en annan... Det är klart att det, det är själv, givetvis kopplat. Men det är också... Den frågan ska vi inte diskutera idag. Nej. Men då är frågan... Nu kommer vi då in på Sverige. Mm. Varför... Eller min bild är ju att... Frågan är superpolariserad. Ja. Men det finns en slagsida åt det palestina världen. Ja. Och varför är det så i Sverige? För det är ju inte så riktigt i Tyskland. Nej, inte riktigt. Alltså, kan det ha att göra med Palme? Jag vet inte. Ja, men alltså, okej. Okay. Islam... Är en mer kollektivistisk religion. En judendom. En judendom. Socialdemokrati som har varit liksom pådrivande i Sverige. En mer kollektivistisk ideologi. Som har en tendens att se till förtryck. Den typen av maktordning. Storlek. Vem är dummast? Alltså jag tror att det det finns ganska enkla förklaringsmodeller mm. till varför det slår lite åt Palestina vänlighet. Mm. Sen så om vi tittar till de breda folklagren, ja. alltså om vi bortser ifrån liksom rabiata nazister och liksom, eller för den delen vänsterextrema som kan vara extremt anti semitiska höll på att säga det kan de också, det men det var också. inte det jag tänkte. <laughs> det är de absolut, det är faktiskt jag med. Men jag tror att det finns lite sådana komponenter. Ja. Är det samma typ av antisemitism som pågår i Sverige som, i, som på Västbanken? Nej, det tror jag inte. Jag tror bara att man har valt lag. Ja, ja men alla de saker du tar upp kan ju ha någon form av sanning. Mm. Socialdemokraterna har ju lite vacklat men man alltså landat i alltså i en ganska mycket av en palestinavänlighet. Men de säger väl tvåstatslösning hela tiden men det, det ska vara väldigt mycket på palestinas villkor. Ja. Alltså det, det tror jag är ju den dominerande liksom vänsteruppfattningen eller kanske den dominerande svenska uppfattningen mm. att det är så här man är för en tvåstatslösning man är okej okay med att Israel existerar men det är Israels konflikten är Israels fel. Mm. Uh, och det var liksom 
det var ganska mycket mitt perspektiv rätt länge också. Mm. Um, och då fanns det, dels fanns det den här idén om att oh, men det är egentligen USA. Mm. Alltså skillnaden, ja. skillnad mellan en antisemitisk arab mm. och en eh, vänsternaiv svenna banan mm. i synen på det här det är ju att svennen Sven, vänstern tror att i, USA styr Israel mm. och araben tror att Israel styr USA. Ja. <laughs> Men sanningen är ju att det är inget av de två. Alltså fine USA har utrustat. Israel med sina vapensystem och det är en allierad. Men USA har inte super mycket intresse i den här konflikten. Grejen med, det, det missar folk också när man, när man ska försöka få göra det här till någon slags imperialistisk storkonflikt som det inte är. Alltså det är inget land som har speciellt mycket intresse. Alltså rent ekonomiskt. Materiellt intresse, nej. Nej, för det finns typ inga naturresurser där. Alltså de är ganska, det är ganska fattigt. För det var ju verkligen min ingång från början för att jag var liksom... Nu är det, jag börjar bli så gammal så jag vet inte hur länge sedan Men liksom mot slutet av gymnasiet så insåg jag att Fan det finns ju ingen olja här Nej. Alltså verkligen så Varför tjafsar ni då? Alltså var man ju tvungen att tänka om ja. För svaret på allt och framförallt för oss som levde i början på 2000-talet Så var ju svaret olja ja, ja. O- Olja eller möjligtvis Viktigt geopolitiskt ställe att ha en militärbas Jo, och det, det skulle man väl kanske kunna säga För att skydda sin olja som man har i andra <laughs> Ja, ofta så är det för att skydda ja. någonting Men man skulle väl idag kunna säga att det vore bra för USA att ha en militärbas där ja, ja. Men för vad då, tjafsa med Iran eller ja, ja. något sånt alltså... Ja, alltså det, så är det Och det, det där är ju också varför Fler och fler arabländer börjar tina upp relationerna till Israel. Mm. Att all, alla de är rädda för Iran. Mm. Att Iran helt plötsligt ska starta ett krig. Mm. Men så här, det finns alltså så här, det zionistiska projektet och de som driver på det, det är inte USA. Nej. Alltså amerikanerna har liksom... Jag tror att jänkarna skiter ganska blankt i om hur, vem som styr på Västbanken. Det är bara så, här, så lite problem som möjligt tror jag att de vill ha. Ja, men de vill ju heller varken ha Hamas eller eh, sionister. Nej, och jag tror att de mindre vill ha Hamas. Men, eh, men absolut. Ja. Nej, jag tror inte. Det, det finns liksom ingen stark, stark liksom pro-sionistisk opposi- liksom opinion ens bland den amerikanska högen. Mm. Ja, falanger av den gör det såklart. Men, men det är inte liksom... USA kan man räkna bort i det här. USA är inte en så stor spelare i den här konflikten som, som de har varit som, i... Som de har varit och framförallt som folk vill få att tro. Eller vill, vill, vill få att verka. Mm, mm. Att så här, de senaste åtminstone tio åren så... Alltså visst det har varit lite fredsförhandlingar. Ja. De har väl gått mer eller mindre bra i perioder. Mm. Men de senaste... Alltså de har ju inte varit med i stridigheterna överhuvudtaget. Nej, nej. Nej, nej verkligen inte. Eh, mer än då att det amerikanska vapen. Ja, men deras vapen, vapen, men det är ju inte att vara med i strid. Nej, det är ju inte det. För... Då är Sverige med i nästan vartannan <laughs> krig som pågår. <laughs> Exakt. Mm. Nej, så den, är, den dimensionen är en. Mm. Och sen är det ju det här... Ja, men som sagt, sossarna har jag. Men under Persson, under mm. landet så var man ju mer iselvänlig. Men mm. alla andra regeringar har i princip varit palestinavänliga. Eh, och sen finns det ju det här såklart moderna vänster, vänsterperspektivet av att man... Man, man ser en konflikt, hittar vem som är i underläge och stödjer dem. Mm. Men så, jag tycker inte att det förklarar det helt heller. För det finns så många. För var, då också, återigen, varför bryr man sig så himla mycket om just det här? Och jag vill heller inte säga att det är liksom att svenska folket är liksom latent antisemitiskt. För, för det upplever jag inte att folk är. Alltså, jag, jag, jag kan uppleva att. 
folk som är palestinavänliga omedvetet kan liksom hamna i lite tank- sådana tankemönster. Men det är inte liksom... Det är inte att de går runt och har ett konspiratoriskt tänkande. Så det är klart att det finns vissa som du säger liksom mer extrema. Men bara så här... Mm. Jag menar när Sara Larsson twittrar om det här. Jag, jag tror inte att hon... Men det där måste man koppla bort i de här sammanhangen tycker jag. Alltså jag tror inte att... För att det där, det där är bara att signalera. Jo, jo okej. Okay. Sara Larsson var ett dåligt ja, exempel. Men jag, men förstår, jag, förstår vad du menar. jag förstår vad du menar. Eh, alltså om man tittar till en svenne på gatan ja. idag... Så är inte det en, en person som går med ett liksom resentimentsdrivet. Men den tänker inte, vad har mina problem i livet för relation till, 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 till versionismen? Och... Nej, verkligen inte. Alltså, jag, och, och grejen är den så här, jag erkänner att judar har en, på, på aggregerad nivå en större inflytande ja, ja. till del av befolkningen. Och jag är materialist i det. Ja, det är ingen konspiration. Det är inte en konspiration. De har bara jätte- bättre kultur. De har, de har en kultur som har varit gynnsam och del, delvis för att vi lever i kapitalism. Ja. Sen om de har varit, alltså, då, för då kommer det alltid någon jävla sopa och säger det är de som har startat kapitalismen. Och man mm. bara, ja, fast nej. Nej, det var bara det att de fick ta ränta för att de kristna var för korkade för att tillåta det. Precis. Alltså det är det, det det handlar om. Och de fick inte äga mark och det var ja. de tvungna De har också varit bättre annat. på att flytta på sig när det har behövts. Ja. Eh, i det, på det sättet så har de, vissa framförallt nordeuropeiska kulturer har varit sämre på att, förfly, alltså att flytta på sig om någon skit har hänt. Mm. Vilket har gjort att de har kunnat bygga upp och sådär. Det här är inte det vi ska prata om men, men däremot Så finns det Antisemitism bland vanliga Svenssons mm. Och det Sen så vad är en vanlig Svenssons Men alltså det som jag tror att jag har berättat om det i podden också Jag har suttit på mer än en fest Där det är någon som liksom Sluddrar fram hur judarna styr världen mm. Till slut och så kommer någon apologet och säger det han egentligen menar är och jag bara nej. Alltså ja. det, där, det där finns. Ja. Eh, och jag, jag har stött på det inte bara bland liksom fulla bänga snubbar på eh, svartklubbar. Ja. Men det är en, en del gånger där också. Ja. Liksom. Eh, utan så här, ja men liksom lite fancittery mot så här, ja men ni vet att man måste göra det här och det här och jag, jag, tror, jag, tror att, jag tror att det finns Jag tror bara inte att det är så utbrett som Nej, nej för Det är intressant det där du säger för jag, När jag var väldigt vänsteraktiv mm. Jag stötte aldrig riktigt på det där Från vänstermänniskor Det kan ju också såklart ha att göra med att Den organisation jag tillhörde Rättvisepartiet mm. Socialisterna Var för tvåstadslösningen Och hade en systerorganisation I Israel-Palestina som framförallt Bestod av israeler Och det gjorde väl att vi var lite mobbade I den här frågan Av andra som tyckte att man skulle ha Den här idiotiska Socialistiska enstadslösningen Som alla bara fattar inte kommer funka Om du vet någonting om Nej, och när jag har varit på utflykt I vänsterrum Om vi säger så I lite olika sammanhang under många års tid så har jag stött på det ja. Jag har gjort det eh, Mer eller mindre utbrett Men alltså titta på Titta också på vilka Som går in i de Rörelserna Alltså mm. vi är kollektivister Okej okay, Aron Ja men vad fan ja, <laughs> ja, men jag, alltså, vad man måste kunna, jag måste kunna ja. säga Samma sak som han utan att det är han Ja visst Alltså 
det är folk som kommer från mer kollektivistiska kulturer. Ha. Och alltså så här, om vi säger palestinier då, mm. är mer representerade i vänsterorganisationer i Sverige idag. Absolut, absolut. Det skulle, det skulle kunna säga att det har med kollektivism att göra. Det, och det gör det säkert att göra. Det vill ja, alltså delvis, själv. absolut. Ja, men, men också så, såklart att vänstern har varit väldigt palestinavänlig. Mm. Men, men jag har... En, en spaning jag skulle kunna göra är väl då att så här, från min tid när jag engagerade mig mycket mm. pro-palestinskt och sådär mm. var väl att anti, liksom, renodlad antisemitism det mm. stötte jag på från araber och mm. nazister mm. liksom framförallt inte egentligen aldrig så, på det sättet från liksom, vanliga liksom, vänstermänniskor Uh, återigen såklart inte alla araber Men, men det var liksom Det var framförallt mm. araber som, som Uttryckte sådana åsikter Och det, de kunde vara lika grova som nazisterna mm. Typ som att Hitler gjorde rätt och mm. sådär. Uh, Men däremot Så har jag upplevt Och det, det kan nog vara lite av en förklaring en, en slags Vad ska man säga Att det sticker i ögonen på svenskar Att judar inte är offer mm. Att det är så här, man har det här liksom Förtryckt mot förtryckartänket och sen har vi den här liksom nationella skulden av att vi var på Tysklands sida egentligen i andra världskriget. Mm. Vi har inte gjort upp på den, med den på det sättet som Tyskland har gjort. Vilket mm. ju har lett till att Tyskland är väldigt israelvänligt. Mm. Där det till och med finns liksom afaiter, de här anti-deutsche, mm. som liksom älskar Israel lite ja, väl mycket. Ja, men de får ju... Mm. Ja, det är en speciell rörelse. Vi behöver inte gå in på den. Men, det är ett helt eget avsnitt. Men, men vi har inte gjort upp med det och vi har den här skulden. Och sen har den på något snedvridet sätt gjort att det blir liksom... Att det bara är så här, men... För det är någonting, någonting som faktiskt är skamligt som jag har hört väldigt många gånger. Mm. Eh, och det är de här liksom extrema jämförelserna mellan vad Israel gör på ockuperad mark mm. och typ andra historiska händelser. Mm. Apartheid är vanligt. Mm. Den, den förstår jag. Jag håller inte med. För att apartheid bygger på att medborgare i ett samhälle har olika rättigheter. Ja. Och det här är hur liksom... Människor levade på ockuperat område beter, liksom Behandlas i en militär konflikt mm. Det är fortfarande inte rätt Men det är Nej. inte apartheid mm. men jag, den, jag kan förstå den jag, kan ha en, jag blir liksom inte arg när jag hör det Nej. Jag tycker att det är en ganska rimlig alltså jag, först, jag, jag är med på din linje Men jag tycker att Det argumentet är ändå så här Det kan man bemöta ja, ja. För vissa av de här, ni har väl hört det Medan jag har pratat nu också Att jag är lite så här, men vad fan mm, mm. Ja, men ja. Sen, sen liksom etnisk gränsning. Mm. Det är så här, okej, okay, 5000 döda sen, sen liksom eh, 2008. Mm. Det är inte en etnisk gränsning. Det finns mm. absolut de som vill trycka bort palestinier. Mm. Men det är inte, så här, du, du kan inte klassa det som det. Men, men sen det är inte kom... avrättningar eller folkmord? Nej, nej. Och men sen kommer ju den värsta jämförelsen. Och det är ju, hur kan människor vars förfäder har överlevt förintelsen göra samma sak mot palestinier? Och jag har även hört någon, någon gång säga på en palestina-demo Gaza är ett utomhuskoncentrationsläger. Och då vill jag bara fråga. Var det, det så? Det här har inte jag ens hört. Nej, jag har en fråga till den personen. I Auschwitz och Treblinka styrdes Auschwitz och Treblinka av judiska fanatiker? Ja eller nej? Sköt, ja. sköt de judiska fanatikerna raketer mot nazi-Tyskland? Nej, såklart inte. Och det, alltså, det är, bara, det är sån, sån jävla idioti. Mm. Men, men där kokar du ner till det. Den, liksom, idén, dels idén om att ett, ett folk som har varit förtryckt i, 
hur kan de bli förtryckare? Och det är bara så här, första historiskt idiotiskt. <laughs> ja, det är ganska det är, så här. Det, är, det är ganska så här. Det finns inget som säger att förtryck gör en till en mer human människa. Nej, alltså, det, kolla, inte. kolla på Liberia. Nästan allt. <laughs> Faktiskt. Liberia är ju det, är ju liksom, det, är, det, är det mest hemska mm. exemplet ja. i historien. Men liksom frigivna svarta slavar mm. åker till Afrika, bygger en stat, mm. förslavar lokalbefolkningen. Det, är så här, det, finns, det finns inget som säger att, att det blir god av att ha varit förtryckt. Liksom, förtryck är fel. Men, men det, det förhöjer inte moralen. Hela den liksom slavmoralsar. Mm. Det är fint att vara liksom, offermentalitet. Skiten, det är bara fruktansvärt skadligt och är skadligt för den moderna vänstern. Mm. Men, men det är någonting, och det, det är någonting med att så här, vi var antisemitiska i Sverige. Eller det, mm. det var ganska, inte mm, alla, utbrett. men det var rätt utbrett. Mm. Vi satsade på fel häst lite halvdan. Halv, vi hafäsade liksom lite halvstöd till Tyskland. Mm. Lite för att slippa bli indragna i kriget själva. Lite för att det fanns tyskvänliga attityder och mm. dels av ekonomiska ja, lite, skäl. By, lite för att bygga upp vår världsfärsdag. Ja, men det, precis, det fanns lite olika. Mm. Sen torskade vi och skämdes. Mm. Eh, vi fattade inte riktigt varför vi skämdes för att vi gjorde aldrig upp med offentligt. Mm. Eh, det, fall, det följdes inte av en diskussion eller ansakan i samhället. Mm. Eh, sen kommer den här konflikten upp. Eh, man ser att det är förtryck. Vi, vi har fattat att nu ska vi vara på de förtryckta sidan. Det är konstigt att det är judar som förtrycker Det antisemitiska bagaget ligger någonstans där lite i bakgrunden mm. Och så bara landar man i det här mm. Det är bara instinktivt så blir det så mm. Vilket är liksom Och återigen så här Det finns massa skäl att kritisera Israel Och jag menar, jag har gjort mm. det i det här avsnittet ja. alltså, Det finns fler, ska ja. vi till ja, alltså, Det finns det. väldigt mycket så här specifika grejer som är helt sjuka som Israel gör ja, ja. och Netanyahu är en skitstövel det är liksom... Ja, ja, och liksom att någon, efter, om man har lyssnat på mer än det här avsnittet av vår podd mm. att, någon av oss skulle tro, att någon av oss skulle tycka att Netanyahu är så här en bra president <laughs> är rätt osannolikt ja. liksom. Premiärminister men... ja. Ja. Ursäkta Ja, det är så här, vad fan är man om man är statsminister Är man president eller prime minister Det är också för, för övrigt lite ja. konstigt För de har ju ingen kung Men de har en Nej, premiärminister det, det kanske är därför jag tänker att det är en president ja. Ja, Jag har faktiskt en Lite, lite slapp Men vi, vi provar en förklaringsmodell till eh, Varför det blir så här mm. eh, Svenskar har de senaste, låt oss säga, 100-120 åren eh, börjat låtsas som att vi inte är religiösa. Ja. Eh, sekularismen liksom sprider ut sig. Och jag upplever, jag upplever jag ska säga så här, under de senaste 5-7 åren så har det kommit lite tillbaka. Mm. Med liksom folk som säger, ja men jag är åtminstone en sekulär kristen. Mm. Jag ser kallar mig själv det liksom. Jag tror att Israel är så pass tätt sammankopplat med judar mm. som grupp. Liksom. Eh, Palestina är inte lika kopplat till muslimer som grupp. Nej. Och att vi då tar ställning mot att vara religiös överhuvudtaget. Just det. Det skulle kunna finnas någon ja. sån. Den är inte helt vattentät. Liksom. Men att det finns en lite så här men hur, att de fortfarande håller på med det där som vi har slutat med. Ja, vilket vi såklart inte har. Men... Det ser ut på ett annat sätt i Sverige. Mm. Bra sklapp, verkligen bra sklapp. Men, men jag tror att det finns en lite sån att så här, Israel, folk pratar om att separera staten Israel från det judiska folket och sådär. Men jag 
tycker verkligen inte att man gör det i praktiken. Nej. Eller det gör man inte i praktiken, ens från politiskt håll. Nej. Och sen så är att många palestinier är muslimer. Det, det pratas om det ibland, men mm. inte på samma sätt. Och där kommer väl förklaringsmodellerna in med, mm. ja, med förtrycksordning och sådär också. Det finns en del kristna palestinier kristna kan man palestinier bara för också, för. Absolut. Men majoriteten är ja. muslimer, ja. Det är en intressant tanke. Jag kom på en tredje grej, förklaringsmodell mm. som faktiskt var... En, en <laughs> Vi är inne på den tredje, jag tror du var på den sjunde. <laughs> ja, just det, tusen det. Ja. Nej, men en av de bästa argumenten jag har läst på Twitter när jag varit ute och bråkat om det här de senaste mm. veckorna. Och det var någon som skrev att ja, men Israel har påstår sig vara en demokrati och har en väldigt hög svansföring gällande mänskliga rättigheter. Mm. Och då är det rimligt att världsamfundet ställer högre krav på dem. Mm, okay. eh, alltså, det, alltså så här, jag tycker att alla stater, jag är inte kulturrelativist eller för den delen statsrelativist. Jag tycker inte att det faktum att... <laughs> Finns begreppet statsrelativist? Ja, jag tror jag uppfann det. det. Ja, okay. Men jag, jag tycker inte att det faktum att Nordkorea är en diktatur... Mm. Gör att det är liksom mer okej okay för dem att... Men det tror jag inte heller vad, vad den personen menar. Men jag förstår ju argumentet att mm. så här, det, för, det förtjänar en viss typ av kritik när en person mm. vill... Alltså så här, Israel vill bli accepterad som en del av mm. liksom världssamfundet, mm. demokratiska samfundet. Mm. De vill vara med i Eurovision, de vill mm. ha nära band i EU och allt sånt mm. där. Och då ska man också kritisera dem när de inte beter sig som en demokrat. Alltså det, jag tycker att det där är ett jättebra argument. Ja, ja. Alltså, att man ska, alltså att man verkligen ska det. Det är lite som min inställning till polisen. Ja. De ska finnas, absolut. Men när de begår fel, alltså när de gör felaktigheter så ska det utredas och det ska ställas högre krav på dem. Mm. Än vad det gör på, citat, stenkastarna. Ja, jo. Ja, ja, ja. Alltså, nej men jag tyckte att det var ett ganska bra en, ja, ja. En, en bra, Ett bra inlägg Och det, det kan ju ha någonting För att, liksom, om vi ska kritisera Israelvännerna I Sverige Deras mm. starkaste argument är ju alltid Israel är Mellanösterns enda demokrati ja. Inga arabländer är demokratiska uh, Och jag menar så här, Ett så tycker jag faktiskt att nu kan man Betrakta Tunisien som en demokrati mm. uh, Vilket Nu är det för sig Tunisien, Nordafrika Men ja uh. Man brukar ändå räkna in det. Ja, alltså vi måste ta tillbaka mena från nazisterna. Ja, verkligen. Så vi använder bara det. Ja, ja vi använder mena. Ja. Det är ett, jätte, det är ett jätteanvändbart begrepp. Middle East, North Africa. Ja. Som... Så det, det kan man invända mot där. Men också att... Ja, fast det är ju inte ett argument... Att, att Israel är en demokrati... Det är ju inte ett argument mot... Det försvarar ju inte övergrepp. Så här, absolut, Israel är liksom för, för israeliska medborgare i Israel mm. en, en demokrati Det är inte, inte den allra bäst fungerande i världen Men det är inte den sämst heller Du, mm. du, du kan liksom By any standards klassa det som en demokrati mm. uh, Och det är såklart Jag menar om, om man målar upp konflikten mellan Israel och Hamas Då är det klart att den är ju på Israels sida mm. Men som sagt så är den ju inte Så enkel Och, jag, jag, och liksom det är tröttsamt att alla ska ta på sig lagtröjorna i just den här mm. konflikten. Så om vi ska sluta lite med en, en strimma hopp. Ja. En, någonting som var väldigt ljust som jag fick höra, som jag inte kände till, som jag fick lära mig häromdagen var att under en kort period på 2000-talet så hade Palestina en regering som inte bestod av, fat, av fatta, mm. utan de hade en teknokratisk regering. Okay. Jag, jag kommer inte exakt ihåg när det här var. Jag gissar att det var när Hamas 
tog över eller i någon turbulent tid där det helt enkelt behövdes en interimregering mm. och en teknokratisk regering för de som inte vet det är ju när du, när du tillsätter en regering av experter ja. ofta tillfälligt i väntan på ett val mm. eh, eller så eh, och den här teknokratiska regeringen var ju jag menar, det finns massa problem med teknokrati och det är inte, en, det, du kan ald- det är inte hållbart på, på lång sikt och det är inget jag förespråkar jag förespråkar demokrati men den här regeringen av teknokrater var ändå ganska kompetent mm. Och under den tiden, korta tid de styrde, så ökade till, alltså hade Palestina, alltså Västbanken var det framförallt, en tillväxt på 10 procent. Oj, mycket. Ja, det är en tillväxtsiffra som Sverige bara kunde dröm, skulle kunna drömma ja. om. Det är en tillväxtsiffra hos ett underutvecklat land som håller på att bli ett iland. Mm. Och det betyder ju, jag har inte fördjupat mig i det här ordentligt, men det betyder att det finns en potential i Palestina- mm. Att bygga upp eh, samhället. Mm. Så hade de haft en regering eh, som la mer fokus på infrastruktursatsningar. Mm. På att få dit internationella företag. Liksom bygga upp ett välfärdssystem. Mm. Än på konflikten. Mm. Eller på att sko sig själva i fattas fall. Mm. Så skulle det... Det är därifrån egentligen fred kan komma. För jag tror inte att det finns ingen enkel lösning på den här konflikten. Utan jag tror den enda lösningen som finns det är liksom fortsätta fredsförhandlingar och sen en, en kontinuerlig förbättring av levnadsvillkor mm. för palestinier. För då kommer det komma till en punkt om, om det då är liksom ett givande och tagande mellan, mellan liksom en, en, en kompromissvinglig israelisk regering som är beredd att dra tillbaka bosättare som är liksom långt in på Västbanken. Mm. De som är just vid gränsen kommer att bli svårt, man kommer att få rit... Ja. Jag tror ja, att palestinerna men... kommer få nöja sig med ungefär 95% av landområdet av liksom praktiska skäl. Mm. Eh, men att man utgår från det och sen för att då parafrasera Goda Mayer som var socialdemokratisk israelisk premiärminister. Hon sa ju det, fred kommer komma med araberna när de lär sig att älska sina egna barn mer än vad de hatar judar. Mm. Och det, det är ett spetsigt uttalande men det finns en sanning i det. Eh, och fred kommer komma med israelerna när de när de vågar lita på att araberna faktiskt eller palestinierna faktiskt har en potential att bygga sitt eget land och att det finns en framtid med fred. Ja, men då har ni lyssnat på 47 avsnittet av Folket i liten. Mm. Eh, mm. <laughs> en, en drapa som jag kallade det i inledningen. Men det, det är det värt. Ja. Eh, så, nu har vi löst konflikten då. Nu är den klar. Nu går vi vidare till nästa sak. Nästa, nästa vecka fråga. basken. <laughs> Finns basken fortfarande. Um, I det här är det lite nya formatet då. Mm. Med ett uh, ordentligt genomarbetat tema. Avsnitt lite driven då då. av lust och vision. Ja, precis. Inte av att prata om vad Filip Boström har satt för krav på Stefan Löfven i förhållande till Annie Lövs uttalande om att inte jobba tillsammans med Norsi. <laughs> du vet. Ja. Eh, hela den tjofräsen. Nej, men vi, vi kommer att fortsätta med det här formatet att vi släpper lite mindre ofta men lite mer genomarbetade avsnitt. Mm. För er som inte hörde slutet på förra. Eh, följ oss gärna på internet. Eh, Folket är liten. Instagram. Folket och är liten på Facebook. Förmodligen bäst. Mm. Eller så kan man gå in och köpa som med dig på Twitter. Att stormklocka. Ja. 
Och nu när vi inte släpper regelbundet, vill ni veta när avsnitten kommer, prenumerera er poddapp. Precis, och sprid gärna. Ja. Alltså både word of mouth och bara pumpa ut till era kanaler, mm. om ni tycker att det är värt att lyssna på. Mm. Men om ni, gör, om ni lyssnar nu så tycker ni väl att det är värt att lyssna på Ja, oss. förmodligen. Eh, fortsätter med det här så hörs vi när vi hörs. Det gör vi. Take care. Ciao.